0: 我在看了半场让血压直接拉满的 F 一以后，决定不看了，保护自己身体重要。我们来回来接着更新，没错，看 F 一直接看的气死了。我们来接着讲吴三桂的问题。我们上一期讲呢，李自成这边或者我们说大顺政府对于当时的吴三桂不太重视，其实没有重视的原因，我们前面已经讲了，李自成自己手下多为明朝降官，这明朝降官呢，可能是跟当时北京这些新降的官有矛盾。或者可能怕他们来抢地位置，或者可能李自成本身就看不起这些北京里面没骨气的官员，等等等等，继续追解，想继续去拷打，对于这些降官也不录用。当时他们的主要的工作其实围绕着李自成里在城里面的问题，比如说找崇祯帝，呃，找崇祯帝找完了就找他的太子，又比如说处理明朝降官，这实际上追想时间是很长的，花时间很长比如说打去派人去打呀什么的，精力放在这儿了。还有一个就筹备李自成登基大典，这几件事儿成了最主要的事了。但是我们要强调，最主要事儿是什么？最主要事保证你自己北京城的安全呢？而北京城安全在哪儿呢？其实最主要安全，南方是没有什么威胁的。你也不能指望当时的左良玉率兵直接北伐，这事儿也不可能，他也没这本事。有本事李自成也起不来了。最危险的就是在关外的大清。国外的清政府，当时的多尔衮，这是当时李自成面对最大的问题。但李自成对这个问题并没有上心，或者说对当时与大清交战的关键节点吴三桂的山海关没上心。而我们今天讲讲这个清视到底带来什么问题。欢迎大家收听蒙德读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的。战争史，我们来接着讲我们的故事。这么一个故事讲完，我有可能会去讲之前的在北周、北齐之间发生的战争，我也有可能啊会去讲之前明朝那场著名的土堡。看大家想听什么，或者大家有什么意见，可以给我留言。即使这个节目我不方便在这儿讲，因为我这个节目快讲完，大家也知道讲了这么多集了，那边那个罗斯福传快讲完了《罗斯福传》快讲完了，《罗斯福传》讲完，我是要开始准备讲一个世界战争史节目的。所以大家有什么想法，可以给我留言。那我们来接着讲我们故事。其实我们讲崇祯对吴三桂都不是很重视，崇祯都给吴三桂封了个平西伯，到很靠近，几乎已经非常危险的时候，封了几个伯爵出去，其实重视度也不是很高。当然可能也考虑到封的太高以后怎么办的问题了。但是我们要讲讲这吴三桂是什么人，大家就理解他这时候立场，就能理解他立场了。吴三桂祖籍高邮人，江苏人，江苏高邮的。他自己呢是出生于广宁前屯卫中后所的辽辽西这里，也算辽西将门世家了。自幼习武，善于骑射。他老爹吴襄就是将军。后来呢，在广宁之战中，看着明军失利，看着辽东精锐熊廷弼怎么被传首九边，这个故事我没讲，因为这是天启二年的事儿。我们讲的是万历末年的那场萨尔虎，也讲了崇祯年间的战争，基本上把崇祯年间的主要战争讲完了，但就没讲天启的。他看到熊廷弼的死，他看到王王华贞的下场，于是呢，他后来进了北京，就开始动心思保证吴家满门的一个可持续发展嘛。我们这样说吧，就开始考虑自己的利益了。他娶了祖大寿的妹妹为续弦，也就是说，吴三桂是祖大寿的外甥。这个、外甥并不是说是有什么血缘关系的亲外甥，但是呢，祖大寿的妹妹是吴三桂的嫡母，这个关系大家能理解。祖吴两家通过联姻结成一个同盟，吴襄、吴三桂，尤其吴三桂未来发展找到一个靠山，便是祖大寿。而祖家呢，在辽东是世家，有了这么一支联姻的关系，祖家势力更壮、壮、壮大了。整个辽东的将门实际上就通过这种复杂的、类似于宋朝士大夫这种这种互相联姻来壮大自己的。所以呢，吴三桂这时候在父亲和舅舅的教诲之下，文武兼资，吴三桂文武都可以做。不到二十二十岁就考中武举。从此跟着父亲吴襄救祖大寿开始军旅生涯。崇祯年间的时候，在几次之变之时，吴三桂这个时候应该是在军中的，他也看到这个情况，袁崇焕、祖大寿的情况。后来到大凌河之的时候，吴襄率兵马步,步军四万去援救大凌河城，去救祖大寿，结果呢，吴襄临阵脱逃被免职了。但是在随后的一切战役中，吴三桂练出来了。他确实能文能武，而且非常勇敢，而且也跟左大有关系。到自己23岁的时候，在崇祯八年的时候，便被提拔为前锋右营参将。随后三年之后，到26六岁时候，提拔为前锋右营副将，相当于副总兵。随后到崇祯十二年的时候，在洪承畴手下，经过报批，吴三桂被提拔为宁远团练总兵， 2 7岁，总兵级的。到崇祯十三年的时候，我们知道。发生了重要的宁紧大战，吴三桂活了下来。所以说，吴三桂这个时候的立场，我们可以想想啊。首先，出生于辽东将门，自己呢在军中也看到了自己父亲的起起伏伏，也看到了袁崇焕的下场。再往前，吴襄也看过当年熊廷弼的下场、王华珍的下场。他自己啊，看到祖大寿的奋斗，看到了洪承畴的下场，看到祖大寿的下场。所以我们要说啊。如果这个时候不是说崇祯真的没人可用，他还真不太敢用吴三桂。毕竟祖大寿他舅舅可是在清朝那边的。但是问题在于，此时崇祯无人可用，这第一层。第二层，吴三桂现在就纯粹军阀。我们不说什么忠君爱国这种说法，这种说法说的太远了。我们就说当时吴三桂的想法，在这么一个动荡的时候，他手上的几万人就是他的宝贝，是他的立身之本。我们。在追究吴三桂的问题的时候，我们首先要从他个人的动机来看。在此时这么一个特殊时时候，你让他率兵去保卫崇祯，他会去，因为这是他明朝将领的一个本职。但你让他拼命，他未必。所以前面走的路呢？你说他走的路慢吗？我们要说说一下。前面有朋友在问吴三桂是磨蹭拖延呀、啊？到真博士。吴三桂并不知道崇祯死了，吴三桂就是按照一个正常的行军节奏在走，每天二三十里地。大家觉得很慢，对吧？但当时的军队就是这么慢，因为补给跟不上，吃不上饭，只能慢慢走。但等听说吴三桂听说崇祯这时候已经死了，立刻就退回了他山海关，开始居官自首。所以他的很多行为就是俩字自保。纯粹的军阀吴三桂和左良玉这种人在当时的情况下没有任何区别，这是任何一个手握军权、手上有精兵有重兵。在一个风雨飘摇的朝代，在朝代即将灭亡的时候，共同选择。说白了就是，我拿着兵，底线我能做一些藩镇，能保自己的太平；上限，万一投个明主，我能把我自己的人和自己的兵、自己的地盘换个好的主子。所以吴三桂这时候一定会死死站住山海关。而问题在于哪儿呢？问题在于关于吴三桂是个怎么样的人这个事儿上，多尔衮很了解。很可惜，李自成不太了解。我们得强调一点，除了皇太极多尔衮手上有一个祖大寿，而且还有最高级的参谋红手以外，当时吴三桂的处境已经非常危险了。在崇祯十六年的时候（一六四三年），祖大寿在盛京收到过吴三桂的信，祖大寿后来把信给了皇太极，皇太极回信道说：“而且是以二舅祖总兵书。”朕以洞悉将军之心犹豫未决，朕恐将军失此机会，属可惜耳。什么意思呢？你要是一个机会，后面可没机会了；你要失去了，有点可惜。他没降清，但这个时候他给他舅舅写信，就已经开给自己留后路了。就是降清对吴三桂来说是个选项，他并不介意降清。后来春天的时候，吴三桂奉命入关驰援京师，来抵御第五次遇到入塞的清军。虽然是磨磨蹭蹭的，但是呢，到的时候清军也退了，崇祯还是很感激他，啊，专门宴请他，还赐尚方宝剑。九月的时候，清军绕过宁远，打下了后所、前屯卫、中前所这三个城一丢，宁远就很尴尬。我们要讲过嘛，从山海关往外伸到锦州这一块所谓的宁锦防线或者关宁防线，它是一连串的城，现在可好？宁远成了关外一座孤城了，已经失去其最重要战略利益了。就是在崇祯十七年，当时崇祯帝叫吴三桂回来的时候，其实宁远这个时候就是死守的城市。如果清军真的拼了命打吴三桂，打得下来的，他可以这样选择打他。但是为什么没打呢？因为没来得及。清军那边不是死了皇帝吗？内部的势力折折了好久，所以这个时候吴三桂率军到山海关。就是一个非常仓皇，然后又求自保，基本上没有什么立场的军阀形象。我们要这样子知道他形象，我们能理解后来他一切作为，就他反复的左右横跳，成为历史上一个经典的一个墙头草的案例。那我们下一集来讲讲李自成是怎么招降吴三桂的，而吴三桂又是什么后悔的，而他又是怎么投降清军的？感谢各位收听，我们下期再见。